1: Come faccio a spiegare a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando? Lo scriveva Joseph Conrad, l'autore di Cuore di Tenebra. Ultimamente ho ripensato spesso a questa frase parlando con un mio amico che si occupa di giochi per lavoro. Così mi è venuta la curiosità di saperne di più. E ho cercato qualcuno che potesse spiegarmi perché i giochi e i videogiochi in particolare sono in realtà una cosa molto seria questo qualcuno è Stefano Gualeni, 45 anni, professore associato dell'Institute of Digital Games dell'Università di Malta. Stefano, tu oggi ti occupi e studi i videogiochi, ma quando eri bambino eri un giocatore?
2: Eh sì, eh, purtroppo ho iniziato da molto giovane e non solo a essere giocatore ma anche a provare a costruirli, a farli. A... Sì, ho iniziato proprio anche come sviluppatore da bambino e dico mio malgrado perché in un certo senso ha limitato e guidato il mio sviluppo fino a... Fino ad oggi, insomma.
1: E nel tempo libero, quindi ti dedicavi ai videogiochi, però poi eh, c'era una fase dei de- determinati orari in cui studiavi. Qual è il tuo percorso di studi?
2: Ho fatto il liceo scientifico, dopodiché ero indeciso tra fisica e architettura e ho deciso di andare ad architettura, e sembrava più vicino ai miei interessi, anche quelli videoludici: nel senso che ancora prima di iscrivermi all'università, avevo già sviluppato commercialmente alcuni giochi con un gruppo di amici, con un team di sviluppatori. E quindi questa idea di poter, non so, progettare lo spazio, eh, anticipare l'interazione col giocatore, in un certo senso produrre artefatti che avessero una certa funzione, un certo interesse, era già eh, nelle mie cortesi. E quindi ho fatto architettura per ben sei anni al Politecnico di Milano, mentre lavoravo eh, al contempo a videogiochi, quindi continuando a sviluppare questo, questo interesse e questo aspetto della mia professionalità. Ed è proprio grazie a questa, diciamo, in, nel gergo dei role playing games, si direbbe a questa doppia classe quindi a questa uh, professionalità ibrida sia con un lato accademico che con un lato di sviluppo e, e interesse alla cultura del videogioco che ho trovato la mia prima posizione accademica per così dire, infatti nel 2006 mi sono trasferito in Olanda dove mi è stato chiesto di insegnare un corso sullo sviluppo dei videogiochi, sull'architettura nei videogiochi quindi subito dopo la laurea diciamo 4-5 anni dopo la laurea stavo già insegnando all'università in questi corsi che iniziavano a sbocciare in Olanda sullo sviluppo appunto di videogiochi. Quello che succede è, continuando su questo percorso ibrido, è che nello stesso periodo ho deciso di continuare a a svilupparmi dal lato accademico e ho preso un dottorato in filosofia. Quindi il mio percorso accademico ha due master, quindi come si dice una laurea magistrale in architettura, una in storia dell'arte e durante il mio periodo olandese già di insegnamento ho speso cinque anni e mezzo della mia vita nel prendere un dottorato in filosofia
1: posso chiederti che cosa c'entra la filosofia con i videogiochi?
2: Eh, questo è un punto molto interessante, eh, nel senso che alcuni dei miei amici che sapevano che io sviluppavo videogiochi e che ero interessato alla cultura digitale, mi chiedono ma perché buttare all'aria una promettente carriera orientata verso il futuro per invece tornare a pensare, non so, ai greci o ai ai tedeschi di inizio secolo. E il modo in cui io vedo questi due aspetti di chi sono o forse di cosa faccio non li vedo in contraddizione, nel senso che in effetti quello che ho fatto nel mio dottorato e che continuo a fare adesso è usare la lente della filosofia, in particolare dell'esistenzialismo e della fenomenologia, per guardare all'esperienza di gioco, quindi in un certo senso analizzare i videogiochi da un punto di vista del loro effetto esperienziale, dei messaggi che mandano e dell'importanza filosofica di quello che sta succedendo sullo schermo e nei nostri controller. Quindi da, da un certo punto di vista c'è questo aspetto, quindi l'usare la lente della filosofia per guardare questo nuovo fenomeno culturale, nuovo tra virgolette ovviamente. E al tempo stesso, dal mio punto di vista professionale, c'è quello di tentare di fare con le mie stesse mani, con un gruppo di amici, di collaboratori, eccetera, eccetera, giochi che abbiano una rilevanza filosofica. Quindi che esprimano un certo tipo di punto di vista, che chiariscano un certo concetto, che diano al giocatore la possibilità interattiva di manipolare una certa idea filosofica, che è un nuovo modo di vedere la filosofia. Abbiamo uno strumento in qualche modo nuovo, insieme non so, all'immagine al cinema, l'interazione in mondi non, non reali.
1: Che cosa cerchiamo? Quando entriamo in questi mondi virtuali? Non so bene come risponderti perché
2: tutto sommato potrei chiederti la stessa cosa nei confronti della letteratura, cioè che cosa è la letteratura per cominciare, come ci approcciamo, cosa cerchiamo nella letteratura, cosa cerchiamo in differenti tipi e generi di letteratura, quindi come domanda ha una vastità talmente grande che non posso che darti una sorta di brutta non risposta.
1: Perché in qualche modo sono altre vite che possiamo vivere, proprio appunto prendendo il parallelo con la letteratura che tu facevi molto spesso si fa questo tipo di metafora anche con il cinema no? il cinema sono altre vite a cui noi assistiamo in cui ci immergiamo e ci sembra di, di, di viverle in qualche modo forse anche per i videogiochi è così
2: hai toccato un punto molto interessante che è eh, anche trattato in uno dei miei, o meglio è al centro della mia riflessione filosofica, che è appunto quella di come si comunica e come si esiste in un mondo che è anche se non esclusivamente mediato Quindi, per esempio, il valore filosofico della finzione, che sia cinematografico letteraria, e della finzione interattiva hanno un ruolo cruciale nella mia ricerca. Quindi se tu chiedi a me cosa cerco in questi giochi, ovviamente ti direi che quello è il lato che mi interessa di più, ma in generale un giocatore può trovarci nuove forme di essere, nuove forme di costruire se stesso, mondi che sono sia persistenti che rigiocabili, quindi in un certo senso ci permettono di provare e riprovare, avere una contezza della moltiplicità dell'esistenza stessa. A volte nei miei testi parlo di questi mondi di gioco, quindi specialmente del videogioco, come palestre esistenziali dove possiamo fare errori, dove possiamo fare esperimenti, dove possiamo riformare e riforgiare nuove versioni di noi stessi per provare ad essere altro. Se uno pensa per esempio alla filosofia di Eugen Fink, che era un filosofo fenomenologo e con aspetti di esistenzialismo dei primi anni del Novecento, troviamo proprio che senza ancora che lui parlasse del videogioco, attribuiva al giocare e al gioco, ai giocattoli, questa stessa idea. Quindi una sorta di sperimentazione limitata che ci permettono di sviluppare... Prospettive sia etiche che prospettive di crescita personale e così via. Quindi in linea con letteratura e altre attività come quelle del teatro e del gioco fisico, anche nel videogioco troviamo possibilità di sviluppo di noi stessi e di riflessione su chi siamo, cosa vogliamo, quale sia una buona vita, come siamo tenuti a comportarci e chi vogliamo essere soprattutto. Quindi c'è questo aspetto molto importante che troviamo anche nel cinema, nella letteratura e in altre attività, come ho detto, ma è particolarmente interessante nel videogioco, credo.
1: C'è un aspetto nei videogiochi che assomiglia in qualche modo allo sport, cioè l'idea dell'allenamento, del migliorarsi continuamente, che poi è qualcosa che possiamo riproporre anche nella nostra vita, per esempio, professionale, no?
2: E c'è un'altra famosa analogia con lo sport che è quello di accettare interiorizzandole certe regole di comportamento e certi criteri di successo giusto per esempio se io decido di essere soggettivamente un giocatore di pallacanestro, mi è concesso fare certe cose e non mi è concesso farne altre. Certi atteggiamenti e certi comportamenti sono ritenuti virtuosi e e di successo, altri altri meno. Quindi è vero che ci sono similitudini con lo sport, tant'è vero che parte dei game studies, quindi dello studio dei videogiochi, o alcuni alcuni dei ricercatori di di game studies vengono appunto dalla filosofia dello sport o studi dello sport. È anche vero, però, al tempo stesso, che il gioco ha analogia col teatro di improvvisazione, per esempio, in cui ci viene richiesto temporaneamente di vestire gli abiti di una persona o di un personaggio o di più personaggi, con certe capacità, con certi obiettivi, e quindi in un certo senso calandoci temporaneamente in una situazione esistenziale, per dirla alla Sartre, che è alternativa al nostro essere quotidiano. Quindi, sì, è vero, c'è la questione dello sport, dell'allenamento, del diventare qualcuno a seconda di come si rispettano certe regole o certe. Certe regole non scritte come quelle della sportività e così via, ma è anche vero che sono, come dicevo anticipatamente, palestre esistenziali, quindi modi per tentare e di esperire l'essere altro da noi stessi. Questo ha anche ovviamente ricadute dal punto di vista educativo, esperienziale, di training professionale e inevitabilmente anche, come si diceva prima, filosofico.
1: Ecco sì, allora rimaniamo su questo, essere altro da noi stessi, entrare in un videogioco e diventare qualcun altro per alcuni minuti. Che cosa significa?
2: Significa un sacco di cose, specialmente dal punto di vista della filosofia se vogliamo prendere la prospettiva di una corrente novecentesca come quella dell'esistenzialismo significa effettivamente aprire un nuovo contesto dove applicare la filosofia esistenzialista. Cioè ci troviamo ad essere in un luogo con probabilmente regole fisiche, regole morali, obiettivi, corporeità diverse e ci viene chiesto di adattarci, di costruire nuovi noi stessi che in qualche modo abbiano senso all'interno di quel mondo o ci permettano di trovare un senso all'interno di questo mondo in questo mondo noi abbiamo e speriamo fenomeni come quelli della cura della preoccupazione dell'essere ansiosi nei confronti della nostra morte o del fallire degli obiettivi che ci siamo dati che hanno una grossa corrispondenza con le strutture esistenziali che noi esperiamo giornalmente come esseri umani quindi anche noi nel mondo reale siamo chiamati ad essere qualcosa a fare qualcosa di noi stessi siamo preoccupati per gli altri abbiamo un progetto una serie di progetti siamo preoccupati con la morte nostra e di quelle delle persone che appaiono nel nostro orizzonte morale quindi con questo modo di vedere il gioco si apre un orizzonte per l'applicazione e l'estensione di certi aspetti della filosofia contemporanea e moderna che è a Fascinante. Ed è proprio per questo che mi sono trasferito dall'Olanda a Malta perché qui, eh, in questa piccola nazione, in questo stato, il più a sud Europa, si trova proprio uno dei più grossi centri di ricerca sul mondo virtuale, il gioco e i giocatori che abbracciano anche prospettive umanistiche quindi che eh, offrono la possibilità di studiare giochi e videogiochi da un punto di vista diciamo del letterario, cinematografico, dal punto di vista della psicologia, dal punto di vista dello studio dei media, dal punto di vista cinematografico e perché no anche utilizzando classici strumenti filosofici per scoprire cosa stiamo facendo e in che modo questo nuovo medium e queste esperienze di essere altro da sé ci stanno cambiando come individui da un certo punto di vista e indubitabilmente anche come società.
1: L'industria dei videogiochi è un'industria florida che quindi offre anche delle possibilità di lavoro per esempio per i giovani, però forse non tutti sanno che appunto quello dei videogiochi è anche un mondo che si può studiare e tu ne sei l'esempio. A questo proposito volevo chiederti se... Puoi dare dei consigli A chi magari è appassionato E vuole pensare A una carriera accademica O comunque a studiare Questo universo
2: Il consiglio sarebbe Quello di Non cominciare Studiando il gioco Quindi come tutti Gli studies Per così dire Cioè sono Forme interdisciplinari Che si dirigono Verso un particolare Oggetto di interesse Per esempio I movie studies O i film studies Si dirigono Verso l'industria E e la produzione E il valore culturale Dei film Giusto? E questi possono essere approcciati da un numero di prospettive molto diverse dalla storia dell'arte alla psicologia alla fotografia alla relazione con non so, eh, la pittura o la fotografia, eh, la filosofia anche qui se prendiamo i film per esempio di Terence Malik e così via. Quando si parla di studies, come in questo caso, quindi di applicazioni interdisciplinari a un oggetto culturale in particolare, forse è meglio avere una preparazione più vasta all'inizio, quindi occuparsi di qualcosa come di nuovo studi sul teatro, studi letterari o storia, geografia, psicologia, filosofia, per poi avere strumenti diciamo non specifici da applicare a questi studies. Questo porta al fatto che eh, sia più facile, non so, innovare e connettere argomenti quando partiamo da un orizzonte più vasto e andiamo restringendoci a livello di postgrado o di dottorato rispetto invece a studiare giochi fin dal principio e cercare di mantenere la linea. Quindi il mio consiglio sarebbe in questo tipo di studies inclusi per esempio cultura digitale, ricerca sui mondi virtuali, ricerca sul gioco e il videogioco in particolare, il mio consiglio sarebbe cercare di avere un background più vasto e umanamente interessante possibile per poi applicarlo a a un contesto invece più ristretto.
1: Abbiamo iniziato parlando della tua laurea in architettura, no? quindi tu raccontavi che in qualche modo hai iniziato progettando dei mondi virtuali, degli spazi virtuali. Allora volevo chiederti questo, la grafica, e scusami se non uso termini specifici ma non sono esperta, però mi sembra di vedere che la grafica dei videogiochi abbia fatto passi in avanti enormi negli ultimi anni. Dove possiamo arrivare?
2: C'è stata un'evoluzione pazzesca sia dal punto di vista dell'intelligenza artificiale sia di quello della resa grafica. Siamo già vicinissimi a una resa che rende indistinguibile un mondo virtuale o un mondo di gioco da quello reale. C'è il problema dell'accesso, cioè che comunque sempre abbiamo uno schermo o un caschetto da indossare, ma a livello di resa grafica siamo in grado ormai di fare praticamente tutto, quindi il limite resta appunto il tipo d'accesso e la quantità di computazione necessaria, ma ormai è un problema risolto, direi questo.
1: Avevo letto qualche tempo fa un articolo in cui si diceva che la cosa più difficile da realizzare per chi disegna videogiochi sono gli occhi dei personaggi, mi aveva molto incuriosito questo.
2: Forse qualche qualche anno fa era un problema perché appunto la sottigliezza di alcune espressioni non era ancora possibile da catturare ma al momento non mi sembra di notare alcuna differenza tra, anzi se ci pensate alcune delle serie che guardate in televisione sono realizzate con le stesse tecnologie con cui vengono fatti renderizzati o pre-renderizzati alcuni filmati dei videogiochi, quindi c'è una sorta di sovrapposizione tra le due industrie a questo punto e se non vi rendete conto che sta succedendo in un film ma allo stesso modo non, probabilmente non vi renderete conto di avere di fronte una, un personaggio digitale completamente artificiale, fatto di poligoni e di, e di ossa virtuali, invece di un, un personaggio in carne ed ossa. Al momento è molto difficile sì, distinguerli.
1: Tu facevi appunto questo parallelo tra le serie tv, i film e i videogiochi che si assomigliano molto in termini di qualità dell'immagine oggi, però forse li differenzia una cosa, Nel film, nelle serie tv, noi siamo dei meri spettatori, non possiamo decidere nulla del corso della storia a cui stiamo assistendo. Nel videogioco siamo
2: spettatori, si direbbe, cioè sia attori che spettatori.
1: Esatto, nel videogioco siamo spettatori, nel senso che in qualche modo guardiamo ma partecipiamo all'azione e possiamo anche cambiarne le sorti.
2: In un certo senso hai ragione, ma in un certo senso è anche contestabile il tuo punto di vista. Per esempio, eh, non so se hai giocato, o meglio, non so se hai visto Bandersnatch, eh, questa sorta di film a bivi, non so, si direbbe in, in termini tecnico ergodico Cioè che ti permette di fare effettivamente scelte all'interno di una serie o di un, um, o di un filmato Non Sai di cosa parlo, no?
1: Eh, sì, lo, non l'ho visto ma conosco la modalità
2: Al tempo stesso puoi pensare alla stessa cosa nei libri game Dove hai una forma letteraria che permette un, certo, un certo grado di, non solo di improvvisazione ma anche di interazione Pensa poi anche a una forma culturale come quella del teatro e ad aspetti come il teatro di improvvisazione o il teatro degli oppressi di Augusto Boali in cui il pubblico ha la possibilità non solo di decidere da che parte va la storia ma proprio di interagire con gli attori stessi. Quindi l'idea che non ci fosse interazione o che l'interazione è un dominio assoluto e eh, esclusivo del gioco è forse un paradigma da mettere un po' in discussione. Ma è senz'altro vero che dal punto di vista qualitativo e quantitativo queste interazioni sono più centrali nella nostra esperienza e anche sicuramente più frequenti nel videogioco cosa significa? dal mio personale punto di vista tornando alla filosofia esistenzialista ci dà la possibilità di esprimerci e di abitare questi spazi in maniera che sono ancora più analoga a come stiamo al mondo effettivamente e quindi eh, risentire e anche usufruire degli effetti che questo tipo di esperienza può avere, quindi più è immersiva, più ho responsabilità sul mio personaggio, più ho capacità e possibilità di cambiare chi sono e più in un certo senso sono investito psicologicamente in questo tipo di esperienze. Questo investimento psicologico si riflette poi in migliori risultati, in training o addirittura viene usata anche per la terapia psicologica per esempio in riferimento al trauma o alla formazione di sé al superare il trauma eccetera eccetera. Quindi questa aggiunta capacità di interazione e questo rapporto quasi se non addirittura completamente esistenziale con i mondi di gioco dovuti anche all'interazione ci aiutano in una serie di campi in cui eh, questa tecnologia porta dei benefici che sono già eh, ampiamente dimostrati come appunto dicevo il training professionale e il superamento di certi traumi eh, l'educazione su certi particolari aspetti educativi e come dicevo prima anche un modo per formare noi stessi con differenti altri punti di vista lo stesso si diceva negli anni 60 e 70 negli studi letterari rispetto alla finzione cioè che ruolo ha culturale la finzione è pura diversione è puro intrattenimento uno potrebbe sempre obiettare di con la mia capacità di trasportare me stesso e le mie esperienze o immaginarmi nel ruolo di quei personaggi in questa attività di trasporto, si si dice tecnicamente, la finzione mi permette di immaginare me stesso in altre situazioni, confrontarmi con certi problemi etici, ulteriormente raffinare chi sono o come la penso riguardo a un particolare tema. Quindi questa idea che anche la finzione non interattiva possa avere un, un valore esistenziale e formativo è abbastanza assodato nella teoria letteraria maggior ragione adesso in cui non solo ci viene chiesto di immaginare di essere o di proiettare in qualche modo immaginativamente queste situazioni, ma quando queste situazioni ci vengono proprio presentate in prima persona o terza persona e ci viene chiesto di risolverle in un particolare modo o di cercare di diventare un certo personaggio o di ottenere una certa cosa in un certo particolare modo. Quindi le capacità formative, esistenziali, trasformative terapeutiche, educative, eccetera eccetera, sono senz'altro di primissimo interesse per i game scholars e per tutti quelli che studiano il gioco e la cultura digitale.
1: Torniamo un attimo a te e alle tue esperienze all'estero. Abbiamo detto che adesso ti trovi a Malta, che sei stato precedentemente in Olanda. Volevo chiederti quali sono i pro e i contro di eh, un'esperienza di ricerca all'estero, secondo te?
2: Sì, ho anche vissuto in Australia in messico per un periodo in germania e così via è la questione che io non ho mai fatto ricerca in italia quindi ho solo lavorato come studente o come o nell'industria del videogioco dopodiché me ne sono andato e ho iniziato la mia carriera accademica effettiva fuori dall'italia tant'è che eh, non ho alcun testo pubblicato in italiano sul mio lavoro A marzo sta per uscire un libro che si chiama il videogioco del mondo istruzioni per l'uso che cerca in qualche modo di concentrare dieci anni di ricerca fatte su appunto questo aspetto filosofico dello stare dell'essere nei mondi virtuali in un testo che finalmente anche in italiano e che presumibilmente io ho fatto del mio meglio accessibile a tutti e quindi questa è forse la mia prima esperienza di pubblicazione in Italia ed è una pubblicazione di carattere divulgativo e quindi non tecnico non so quindi risponderti sull'aspetto puramente accademico che differenza ci sia rispetto all'Italia nello studiare all'estero, io ho trovato opportunità all'estero, mi sono trasferito il prima possibile e quindi non so commentare esattamente.
1: Benissimo, allora grazie Stefano per essere stato con noi a Ricercati e in bocca al lupo per il tuo libro.
2: Ti ringrazio tantissimo e grazie per l'interesse.
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo, Oner. È scritto da Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. Il fonico di studio è Luca Possi. La producer è Monica De Benedictis.